0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, coanimée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises, et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à CMO Radio.tv. Nous vous remercions d'être toujours bien sûr plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO radio TV. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Leclerc. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Toujours directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence de communication et publicité DPS, membre de de Cinedo également, c'est important, association importante. Euh, Aujourd'hui, nous recevons euh, Benjamin François Fécamp, directeur communication et marketing de MMA Assurance. Bonjour François. Bonjour, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va évoquer euh, votre métier, bien évidemment, mais votre parcours d'abord. Vous êtes né le 31 janvier 1979 dans les Ardennes, vous avez fait une prépa maths puis une école d'ingénieur l'école centrale à Lyon entre 1999 et 2002. À quoi vous destiniez-vous à cette époque
1: je ne savais pas bien, peut-être pilote d'hélicoptère. Euh, je dirais c'était une de mes une de mes envies initiales euh, et, et surtout, en euh, sortant des camps de l'ingénieur, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis assez vite dirigé vers le conseil pour m'ouvrir euh, vers de multiples secteurs d'activité. Mais en 2002,
0: et c'est un petit peu un coup du, du hasard, enfin si l'on croit au hasard, euh, vous découvrez le monde de la
1: communication et du marketing. Racontez-nous comment les choses se sont faites ah oui alors petite anecdote euh, en effet je suis tombé euh, dans le monde de la communication et du marketing en effet de manière euh, assez euh, assez drôle puisque mon premier stage que j'ai fait dans ce cabinet de conseil euh, de l'époque en fait quel mon, cabinet de conseil c'était Unilog Management qui maintenant s'appelle CGI Business Consulting euh, à cette époque euh, j'ai été euh, choisi pour un stage et en fait mon nom de stagiaire a été confondu avec un autre stagiaire et je suis parti en mission à l'époque chez Renault pour mener un gros projet de transformation sur le CRM, la gestion de la relation client. Et c'était un hasard, mon nom a été confondu et donc je devais faire toute autre chose. Et il se trouve que ce stage du coup euh, a, a tout à fait orienté ma carrière vers le, le marketing et la relation client, alors qu'initialement je n'étais pas forcément destiné à, à opérer sur ce, sur ce domaine. Mais ça vous a plu Ça m'a plu et j'y suis resté. Vous faites justement vos premières armes dans le marketing pendant presque
0: cinq ans chez chez Unilog Management, et puis un peu plus de deux ans chez Lineup Consulting, avant d'arriver en novembre 2009 chez Generali, premier contact donc avec avec l'assurance. Comment s'est faite la transition d'un univers consulting management vers celui de, de l'assurance
1: alors, d'abord, l'assurance, euh, j'ai pas honte de dire que j'y suis... suis vraiment allé par hasard et même, je dirais pas à reculons, mais en tout cas, pour moi, euh, l'assurance, c'est un monde et un secteur, quand on ne le connaît pas, qui est pas très sexy. Hein. Je sais pas, en tant que consommateur, si euh, vous adorez votre assureur, si vous adorez des marques d'assurance. On les amène quand on a un problème et qu'ils arrivent à nous. Euh, voilà, exactement. Euh, et au final, quand on voit de l'intérieur, c'est quand même, je trouve, un très beau métier qu qui joue un rôle euh, social, sociétal extrêmement important puisqu'il permet tout simplement à notre économie à notre société de de, de bien fonctionner de venir en aide euh, aux personnes qui en ont le plus besoin dans des coups durs hein, dans des gros coups durs euh, et je pense pas à la tôle froissée quand vous, vous avez un problème avec votre voiture mais je pense plutôt à des problèmes bien plus graves de santé euh, ou de responsabilité civile quand... Euh, il arrive des choses, euh, voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas toujours très drôle, mais euh, voilà. Donc j'estime euh, que l'assurance euh, sur le marché, euh, euh, on a vraiment un, un blason à redorer euh, de ce métier d'assureur. Et d'ailleurs, je pourrais en parler. Euh, euh, si vous le souhaitez, mais euh, la crise qu'on vient de traverser a montré d'ailleurs que les assureurs ont un peu de boulot en termes d'image de, de marque et de pour redorer leur blason en effet dans la et leur rôle dans la société. Donc
0: ça c'est quelque chose qui vous a séduit en, en arrivant chez chez, chez Générali. Vous êtes exactement.
1: Ici, Je me suis dit finalement j'y suis tombé. Je vous raconterai pas. Pourquoi Mais en tout cas, euh, voilà, j'y suis allé sans, sans me dire euh, l'assurance est géniale et en fait, j'y suis resté maintenant. Mmh. Ça fait euh, plus de dix ans que, que j'y suis et, et en effet, je trouve que c'est euh, un secteur qui finalement est, est passionnant de l'intérieur. Vous prenez votre poste actuel chez MMA en tant que directeur communication et marketing en novembre 2020, donc
0: période de, de confinement. Je pense qu'on y reviendra avec, mmh. avec Benjamin tout à l'heure. Ça,
1: après presque 12 ans chez, chez Generali, vous aviez quoi besoin d'une nouvelle expérience Exactement. 12 ans chez Generali, très belle marque d'assurance, très belle entreprise dans laquelle j'ai eu la chance de grandir. Je suis rentré chef de projet. Euh, et puis j'en suis sorti directeur marketing et digital et puis j'avais besoin d'un nouveau défi euh, le hasard du confinement a fait que j'ai été euh, chassé euh, par MMA euh, lors du premier confinement euh, j'avais pas l'intention de partir de Generali et puis je me suis dit tiens 12 ans c'est peut-être le, le, le bon moment pour, pour un nouveau défi et je regrette pas euh, puisque je suis à nouveau dans le secteur de l'assurance chez MMA mais pour autant avec un modèle économique assez différent puisque Generali est un assureur traditionnel à but capitalistique, je dirais, MMA est une mutuelle d'assurance avec, euh, du coup, des valeurs euh, un petit peu différentes, euh, humaines et de solidarité, euh, qui me vont bien. Des valeurs sur lesquelles on va, on va venir
0: dans un instant. Hein, juste avant de donner la parole à, à Benjamin, euh, François, est-ce que vous pouvez nous présenter
1: en quelques chiffres MMA, j'oserais dire presque envoyer la pub mmh. Alors, MMA, 0 tracas, 0 blabla, hein, je vous la fais, je vous la fais pas, mais je vous la mets tous en tête, <rire> euh, évidemment. Euh, donc, quelques chiffres. MMA, déjà, à savoir, fait partie d'un groupe qui s'appelle Covea, assez peu connu du grand public, qui est le leader de l'assurance euh, en France. Il y a à peu près un quart des Français euh, qui sont assurés euh, chez euh, dans le groupe Covea. Euh, 21 000 collaborateurs du groupe Covea, c'est trois marques, MMA, MAF et GMF. MMA, maintenant, si je zoome, euh, c'est euh, 3 millions de clients, euh, particuliers, professionnels, entreprises, euh, distribués via des agents généraux et les courtiers, euh, 5 milliards de chiffres d'affaires, donc euh, voilà, une belle, euh, une belle mutuelle. Voilà, maintenant, le, le tableau est, est dressé, Benjamin. Je vous laisse en compagnie
0: de
2: François, puisque vous avez des questions à lui poser. Oui, tout à fait. En fait, ce qui, ce qui va être extrêmement intéressant, et c'est la première question, c'est... Vous êtes arrivé depuis quelques mois. Quel est votre regard sur la communication de MMA, justement ah,
1: Alors, j'aurais presque envie de vous retourner la question, euh, puisque maintenant, moi, ça fait huit mois que j'y suis. Mais évidemment, euh, pour la petite blague et l'anecdote, quand je suis arrivé chez MMA... Euh, la première chose que j'ai dit à, au DG de la marque, c'est euh, « est-ce que je peux changer euh, le slogan ?» Et on m'a répondu « François, non, euh, c'est un, un asset de la marque extrêmement fort » qui euh, chez certains français peut parfois paraître euh, sur certains aspects un peu agaçant pour autant c'est un, un marqueur super fort ça fait émerger cette marque euh, Voilà, tout le monde connaît le slogan donc non je ne vais pas changer le slogan euh, même si en effet il, il peut paraître un peu agaçant donc pour autant il y a quand même euh, et les, études, les dernières études que j'ai pu mener en, en, en arrivant euh, les dernières études clients montrent que Globalement, on doit sans doute se renouveler quand même en termes de, de, de posture de communication. Euh, C'est une marque forte euh, qui doit sans doute se moderniser un petit peu, euh, montrer qu'on qu innove. Et puis, euh, peut-être j'y reviendrai, mais il euh, y a un sujet d'engagement sociétal. MMA est une mutuelle engagée dans la société depuis toujours et finalement le montre pas suffisamment à mon goût alors qu'on est euh, finalement assez engagé. Donc, euh, j'ai des sujets autour de, autour, autour de cet engagement sociétal et de le montrer
2: davantage à travers la, la marque et la publicité. Alors effectivement, vous en parlez à l'instant. Euh, il y a d'autres acteurs aujourd'hui sur, euh, dans le monde assurantiel. Par exemple, quand on pense à la Maïf qui, du coup, se mmh. veut très engagée. Comment vous arrivez, euh, à, à faire rejaillir justement votre engagement et la façon dont vous imaginez les enjeux RSE de MMA demain? dans sa communication
1: alors c'est vrai que la Maïf euh, pour certains peut, euh, peut être vue comme un modèle hein, très inspirant euh, ils ont accès voilà, entreprise à mission euh, ils ont accès euh, voilà, à toute euh, toute leur stratégie autour de ça euh, on n'ira sans doute pas jusque là en revanche on va y aller très progressivement et notamment je le disais, on a d'ores et déjà en fait des marqueurs, des preuves très concrètes en fait qu'aujourd'hui on ne montre pas à nos clients, aux futurs clients. Euh, on a euh, des fondations par exemple qui accompagnent les handicapés, on a une fondation sachez que MMA aussi euh, adresse notre cible prioritaire ce sont les professionnels et les entreprises on a une fondation euh, extrêmement active qui accompagne les chefs d'entreprise euh, à titre personnel puisqu'un chef d'entreprise peut parfois se sentir euh, ce souvent, sont souvent des personnes qui sont battantes qui sont construites seules euh, mais qui parfois peuvent se sentir seules et du coup on les accompagne sur l'aspect euh, finalement euh, mental coaching etc euh, pour qu'ils se sentent un petit peu moins seuls dans leur, dans leur job de, de chef d'entreprise j'ai d'autres exemples aussi, on est le premier assureur en auto à avoir proposé une assurance au kilomètre, qu'initialement on présentait à nos clients en leur disant vous allez faire des économies, mais finalement certes vous faites des économies, mais vous faites aussi du bien à la planète puisque
2: moins vous utilisez votre voiture, finalement moins vous allez produire de CO2. Évidemment, et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement vertueux et qui n'est pas fait par tout le monde. Il euh, y a un point qu'on a évoqué assez rapidement, c'est le, le contexte dans lequel euh, tous les Français ont, ont vécu ces derniers temps. Euh, comment j'arrive en tant que marque à garder un lien fort entre euh, ma marque, mes agents, mes clients, et comment j'arrive en fait à, à être toujours en fait euh, présent au côtés des professionnels, des entreprises et des clients dans des moments difficiles, quand généralement, en fait, on fait plutôt appel à des assureurs quand il y a un problème et non pas quand mmh. ça va bien. C'est le challenge
1: pour moi dans l'assurance. Le secteur de l'assurance, euh, et, et c'est ça qui me passionne d'ailleurs, euh, c'est un secteur où en effet, euh, vous le disiez, globalement, j'ai un contact, si je caricature, j'ai un contact par an avec mon assureur, c'est mon assureur qui m'envoie la facture j'en ai deux si tout va mal puisque j'ai un sinistre admettons donc effectivement le challenge c'est comment je nourris la relation comment euh, j'augmente la fréquence d'interaction avec, euh, avec mes clients c'est pas évident euh, je vais donner euh, un ou deux axes le premier sans doute c'est euh, développer notre proposition de valeur autour des services aujourd'hui euh, on a des produits d'assurance l'idée c'est de nourrir tout ça avec des services que ce soit dans l'univers du foyer euh, autour de l'habitation que ce soit autour de l'univers de la mobilité. Et donc, on a développé euh, pléthore de partenariats de services. On a mis à disposition de nos clients une plateforme de services qui a vocation du coup à les accompagner en amont euh, sur de la prévention par exemple ou en aval pour les aider à réparer en, en cas de en cas de problème donc euh, tout un tas de services qui donc nourrissent notre relation nous permettent d'améliorer notre connaissance client et du coup d'anticiper aussi euh, finalement les moments de vie de nos clients puisque on, on, nous notre enjeu c'est de mieux les connaître pour mieux les les accompagner
2: alors, j'ai une dernière question sur justement cette, cette notion de proximité qui a tout son sens en fait euh, au MMA. Et comment vous arrivez en fait dans la digitalisation de la relation à maintenir en fait ce lien de proximité avec les sociétaires
1: Alors, on a un modèle de relation qui est fondé sur nos 1800 points de vente. On a donc ces 1000 agents MMA. Sur, euh, en France 1800 points de vente euh, donc ça c'est une super force euh, nos agents qui sont en proximité de, de l'ensemble de nos 3 millions de clients et notre ambition c'est de construire euh, ce que j'appelle un modèle figital euh, voilà buzzword euh, donc comment je tire parti de mes 1800 points de vente au contact de mes clients et comment j'augmente finalement la capacité de mes agents généraux et de leurs collaborateurs euh, euh, via le digital, site web, appli mobile, médias sociaux pour nourrir et, et leur permettre d'interagir via tous les canaux avec euh, avec nos clients.
0: Merci euh, Benjamin. Euh, François, vous nous l'avez dit, vous arrivez donc chez chez MMA en novembre de 2020, début du, du confinement. Comment ça s'est passé avec vos vos collaborateurs
1: Alors évidemment, euh, c'est une date qui va rester gravée dans ma mémoire puisque je suis arrivé le premier jour du second confinement. Donc, 1er novembre 2020, euh, je suis embauché. Ça fait maintenant huit mois que je suis à la tête de la direction marketing et communication de MMA. Et j'ai rencontré pour la première fois physiquement mes collaborateurs il y a une semaine. Mmh. Donc, j'ai passé huit mois euh, à faire leurs connaissances, travailler, lancer euh, des projets, en arrêter certains aussi bon, euh, sans les voir physiquement donc euh, finalement, je me suis deux choses. La première c'est que le télétravail est, le tra... est rentré dans les mœurs et finalement je pensais que ça poserait plus de problèmes que ça. On s'y est tous mis. Alors évidemment euh, Est-ce qu'on s'y est tous bon... habitué aussi est ce que vous... voilà. En tout cas euh, en tout cas, on a tenu le coup. Hum. Euh, on s'est serré les coudes on a changé nos méthodes quand même d'animation de réunion d'animation d'équipe de management etc on a, on a adapté mais on a tenu le coup et puis on savait quand même qu'un euh, jour on verrait le bout et euh, deuxième enseignement c'est que enfin ou plutôt deuxième euh, moment émotionnellement très fort il y a eu le 1er novembre quand je suis arrivé quand on rencontre son équipe filles, euh, à distance et, euh, et la semaine dernière quand je suis allé les voir pour la première fois en vrai où on a déjà bossé ensemble et où on, les, on, on se rencontre en vrai. J'en ai encore des, 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 des frissons dans le dos. C'était super fort de se dire, « Ah, ça y est, on enfin, on se, on se, on se retrouve. » Je comparais presque ça à une relation épistolaire euh, qu'on peut avoir avec quelqu'un et puis la première fois qu'on se rencontre. Donc, c'était super fort. Huit mois, un premier bilan sur ces, ces huit premiers mois chez, chez MMA euh, Je regrette pas. Modèle mutualiste euh, qui est en, en, en ligne avec mes valeurs. Il euh, y a énormément de choses à faire en termes de transformation. Je pourrais en parler longuement, mais euh, le digital, la data, l'expérience client, tout plein de choses à faire, euh, et, euh, et une équipe euh, formidable que je viens de rencontrer en vrai il y a quelques jours. Euh, et quand je disais il y a du boulot euh, et, et de forts enjeux, c'est ça qui, c'est ça qui me, qui me fait lever le matin. Euh, euh, on a quand même de gros sujets de transformation digitale, je vous parlais des agents généraux, c'est ça qui fait notre force, on doit vraiment travailler sur notre transformation de la relation client et du digital, euh, donc de, de belles choses à faire sur les, sur les années à venir et puis de captation, je le disais, grâce au service, de davantage de données vis-à-vis -vis de nos clients pour euh, personnaliser la, la relation client et, et anticiper les, les moments de vie de nos clients. Et pour finir François quand vous n'êtes pas directeur communication et marketing chez chez
0: MMA c'est c'est quoi vos centres au centre d'intérêt vous avez évoqué le vous auriez aimé être pilote
1: d'hélicoptère vous avez assouvi ce ce ah, souhait et non je l'ai pas assouvi euh, et même pour pour tout vous dire pourtant je l'ai toujours en tête je n'ai toujours pas fait d'hélicoptère donc euh, non non mes passions euh, c'est déjà euh, m'occuper de mes enfants de ma famille euh, faire aussi pas mal de sport pour me vider la tête euh, quel sport quel sport. Euh, beaucoup euh, je cours je nage je fais du vélo euh, donc euh, je, je fais un peu de triathlon en fait mmh. voilà ben, ça se voit hein.
0: physiquement il n'y a, a rien à dire je dis ça pour nos auditeurs <rire> qui n'ont pas l'image nous on le voit c'est clair merci beaucoup François merci d'avoir participé à cette merci émission à vous. merci également à vous Benjamin fin de ce numéro de CMO Radio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission merci l'invité de CMO Radio.tv une production B2B
1: Radio.tv en partenariat avec DPS agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier